0: Вечерний дозор. У нас прямо сейчас уже в студии гость. И давайте переходить к теме очень важной и интересной. Секундочку. Мы вам уже это рассказывали. Это магнитные
1: бури сегодня так влияют. Все не сегодня... просто,
0: да. не Непросто. Да. Друзья, я думаю, что все мы помним в нашем детстве, когда подкормка птиц зимой, ну, как мне кажется, она тогда больше позиционировалась в моем детстве, как научить ребенка быть добрым, рассказать ему что-то хорошее, поработать руками, угу. провести с ребенком время. Ну вот у меня в детстве именно так вот все это в голове уложилось. Так вот, если когда-то в детстве мы делали кормушки кормили птиц, то сейчас проходя где-то по улице, но ну, это редкость, когда ты увидишь действительно кормушку. Меж тем это на самом деле очень серьезные вещи и помогать братьям нашим меньшим действительно очень важно. У нас сегодня в студии биолог Николай Александрович Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, слышать. Взаимно. Я готовясь к эфиру, прочитала, что до весны доживают от одной до трех мелких птиц из десяти. И я прям напряглась, думаю, да неужели настолько все плохо? Неужели так мало корма и не хватает птиц для элементарного просто?
1: Ну, это очень усредненная статистика, и, видать, она была взята там, где более суровый климат. Угу. У нас в последнее Может быть, время. Как раз, да? да, у нас в последнее время в Педнестове крайне редко встречаются такие отрицательные температуры, которые очень серьезно влияют на жизнедеятельность наших пернатых, но в том числе есть очень тяжелые времена это именно сильные морозы и это наледь которая образуется на ветвях на кове mm -hmm. вот это вот самое самое опасное mm -hmm. И именно в эти промежутки именно в эти периоды необходимо подкармливать птиц именно подкармливать не кормить а вот выручать их в самые такие тяжелые условия тяжелые. А,
0: а, почему если можешь покормить то почему не покормить знаете как наши бабушки ну, потом потом целый много... принесли тут да? тоже
1: вот очень интересная такая статистика люди орнитологи так называются ученые которые изучают птиц, смотрели на ответную реакцию, допустим, популяции тех видов, которые постоянно закармливались. Угу, угу. Наши том, лебеди, что...
0: например, на, на озере, да?
1: Ну, в том числе, может быть. Дело в том, что если птица постоянно прикармливается, она теряет способность искать себе корм, добывать его. Также слабеет ее иммунная система, потому что каждый там червячок, мушка или там, кусочек там какого-то растения выполняет роль каких-то биологических агентов, которые в жизнедеятельности птицы выполняют очень важную роль. Человек не обеспечит весь комплекс поливитаминов для подкормки этих птиц. Вот, поэтому только когда птичкам действительно это нужно, нужно подкармливать. Если мы навалили там целый мешок, целый батон дали этим птицам, во-первых, он может испортиться, этот корм, тогда он уже будет опасен для потребления птиц. Во-вторых, Птица расслабится, разжиреет, ей лень будет искать всех вот этих вот mm -hmm. жучков, паучков. Ее кормят, чтобы ей как бы и не пристраститься именно к этому. Но... Э потом корм пропадает, а питаться нужно. Она расслаблена и, естественно, может уже как бы погибнуть.
0: Ага, вот какие моменты действительно интересные. Что касается испорченной пищи. Почему-то кажется, что если пища испорчена, то птица не должна ее есть. Или же там нет разделения. Ну, вы знаете, как кошка что-то испорченное не съест, потому что по запаху поймёт.
1: Ну, тут еще и физиология. Дело в том, что птицы очень плохо различают запахи. Может на вид эта пища смотреться неплохо, а на самом деле, может быть, она ядовищная видо смертельное видоедище mm -hmm, mm -hmm. голуби вот например они сначала берут это все клюют а потом уже как-то вот прощупывают можно это есть или нет то есть mm -hmm. тут такое надо обязательно корма свежие чаще их менять небольшими порциями вот наступили холода резкие наступила налить. сразу мы им подбросили что-то и все Скушали замечательно. Тепло настало, все птица, до свидания на вольные хлеба, вот так.
0: Интересно. Кстати, я вот когда опять же готовилась, делали акцент больше на мелких птичек, а крупные молд сами как-нибудь проживут?
1: Да, тут тоже такое дело. Смотрите, мелкая птичка для того, чтобы поддерживать ей высокий уровень температуры птицы они теплее, чем у них там, угу. около 40 градусов. Ей нужно очень много корма. Чем мельче птица, тем больше она ест. Она может съедать там половину своего тела. Вот. Потому что у нее нет таких запасов жира. Лебеди, гуси, утки, они набивают себе бока такие туги вот именно этим жирком. Угу. И за счет этого они могут не настить, перезим... ну как, переждать. То есть угу. они могут до нескольких суток не питаться. А небольшая птичка ей достаточно... Там буквально 12 часов вот, длинную ночь она еще может выдержать, потому что она как бы в гиберну, она немножко спит. Uh -huh, вот. uh -huh. Когда она шевелится, она постоянно тратит энергию. Если она не восполнит эту энергию, она просто замерзнет и погибнет. Потому что мелких в первую очередь нужно подкармливать. Uh
0: -huh. Вот так вот. Что касается кормушки, какой она должна быть, из чего ее лучше делать, какой вариант более успешный.
1: Самый лучший вариант это природные материалы. Есть даже такие кормушки, которые поедают. То есть, э, э, ну, очень много в интернете разных схем. Можно взять, допустим, э, нарезать яблоко пластинками, да, э, высушить его, э, в какой-то клейкой субстанции обвалять, то есть, например, даже в клейстере из муки. Mm -hmm. вот, мы обваливаем, и потом вот на этот клейстер обваливаем это все в семечках, например, зернах то есть птица подлетает, склевывает с этого яблока вот, прилипшие эти семечки, угу. потом добирается до яблока, склевывает яблоко, но ну, остальное там все рассыпается, все тратит. Ну как? Интересно, его? да. Да. А если вот использовать, мне очень не нравится, когда используют пластиковые бутылки, пластиковые пакеты, они смотрятся вот да? ужасно. Во-вторых, очень часто бывает так, что птицы, особенно голуби, они не блещут умом, они забиваются в эту кормушку, нажираются там, потом как винипух не могут оттуда вылезти и очень часто гибнут.
0: Ничего. Вот.
1: Естественно, кормушка должна быть вне доступа хищников, то есть, чтобы кошка на нее не залезла. Желательно, чтобы, ну вот если вот, это, вот классические кормушки, которые сверху с крышей, mm -hmm. вот желательно, чтобы были небольшие бортики, чтобы это зернышко не разметалась как бы. И бортик сверху, он защищает от влаги, от снега. И не нужно, чтобы она раскачивалась Очень много кормушек Есть кормушки, которые представляют собой цилиндры сетки mm -hmm. Туда послойно, вот я тоже такую использовал Послойно сыпятся, допустим, семечки подсолнечника Там различные другие семена Арахис, орехи очень любят наши птицы вот. А вот он
0: крупный, они... разве расклюет?
1: А Они подлетают У На самом деле у синичек очень твердый клюв Вот когда вот мы кольцевали этих птиц Они настолько больно клюются прям как будто выщипывают из себя вот эти вот То есть... Эта птичка, она клювиком между сеткой выш... ну, выковыривает по кусочку, по кусочку и съедает. То есть в целый орех она не может вытянуть. А по чуть-чуть ага, ага. это все выклевывает. Ну, сало, естественно. Для синиц, для дятлов, для поползней это вообще изумительно. В
0: смысле, ты привык там хлебушек и семечки. Какое сало, они же птицы?
1: А сало это органика, это жиры. А для того, чтобы получить много энергии, и нам, и птицам нужны жиры. Вот. А птицы поедают сало вполне нормально вот когда они достают допустим короедов Из всяких щелочек mm -hmm. вот короеды также богатые вот именно протеинами жирами и они очень энергоемки. А сало, оно и на вид, как караед такого цвета, вот, и, наверное, на вкусом, как караед. То есть сало любят и синицы, и дятлы и очень хорошо пожирают это все. По Но
0: ведь у нас сало соленое. И вот я, когда готовилась, я прочитала, что соль – это прямо очень плохо.
1: Да, соленое сало категорически нельзя. Но есть орнитологи, которые специально делали эксперименты, Мертвых птиц не обнаруживали. Вот есть один хороший российский исследователь Василий Вишневский. Он экспериментирует и с различными видами кормушек, и сало соленое, не соленое, даже хлеб дает. Кстати, по поводу хлеба да. говорят, что категорически нельзя. Вот воробьи, они же все метут. Все, все метут. да. Воробьи тоже полезные птицы, тоже птицы все-таки. Вот Хлеб суш... сухой. Желательно бездрожжевой вообще идеально, но э, в меньшей степени. Но хлебом тоже можно кормить, хлебными крошками сухими. Не очень хороший вариант, но можно его в крайнем случае использовать.
0: Вот так вот. А, а, а в голове-то только хлеб, на самом деле. Ну, ну семечки да, но чаще-то хлеб с тобой встречается. Самое-самое ну,
1: вот поэтому... самое такое вот э, блюдо для всех наших видов птиц – это... Семечки подсолнечников в первую очередь.
0: Кстати, про них. Э, прочитала, что жареные ни в коем случае.
1: Не жареные, да, только сырые. Только Потому сырые. что это
0: развивается там что-то с печенью, у них начинаются проблемы. Точно ну, общем, не я знаю,
1: я... но лучше не экспериментировать.
0: Еще один момент, опять же, что нельзя, прочитала. Ягоды, но не сухофрукты.
1: Да. А почему? Дело в том, что сухофрукты они расклевать физически не могут Хоть у них клювы и сильные ягоды, во-первых, ну вот сухофрукты, во-первых, он сам по себе сухой, во-вторых, еще мороз, он смерзается и становится как фанера, то есть никакая птица его прогрызть не может. Вот как я говорил, вот эти вот кормушку из яблока, допустим, делать, мы его не сушим полностью, мы его обсушиваем так, чтобы корочка у него была. То есть сухофрукты подвяленные, можно именно подвяленные фрукты, грозди, рябин, вот у нас есть очень такие интересные птички, называются свиристели, они редко у нас попадаются, они вот если у кого-то есть рябина, они прям налетом налетают туда, разоряют ее и улетают. Вот различные ягоды, которые у нас в природе есть, вот ягоды лоха, то, что uh -huh. мы называем маслина дикая, uh -huh, uh -huh. Вот. едят дубоносы, всякие там эти те же синички расклевывают различные овсянки, коноплянки, ну, там целый ряд вот этих вот. То есть в природе большая птиц, которая у нас зимует, она питается теми ягодами, которые не опадают на зиму, и насекомыми, uh -huh. которых они в Корее выискивают себе. Uh
0: -huh, uh -huh. Что касается расположения. Вот вы уже сказали, вне, вне досягаемости хищников. Но если мы говорим о квартире, да, например, о балконе, какая-то птица вообще заметит, если я за балкон свой вывешу кормушку?
1: Да, ну же имеет значение? Вот у меня шестой этаж, я вполне кормил, синичек, значит, прикармливал. Ну, сейчас просто такие погодные условия, когда они могут себе что-то где-то найти, не долетая до шестого этажа. А так птицы находятся в постоянном движении. То есть прилетела одна стайка, ничего не увидел. Они же везде, везде наблюдают, глазки mm -hmm. у них хорошие, как хорошо развиты. Вот. и... Ну я не знаю, вот у нас вот в университете наш преподаватель кормит на четвертом этаже, угу. у него там кормушка и голуби туда залазят в эту кормушку прямо там, прямо внутри нее там что-то это самое, вот и синички, воробьи, все что в принципе.
0: Я правильно понимаю, что они привыкают прилетать еще да. и в определенное время?
1: Да, они прилетают в определенное время, но самое главное постоянно обновлять эту кормушку. Если особенно холодно, mm -hmm. вот. если не холодно, то она прилетит, но ну, нечего есть. Пойдет добывать себе пищу сама. Так да, они привыкают к месту, они привыкают к периоду, когда их подкармливают. И где вешать кормушки, да, можно у себя на балконе, можно прямо за окном, а если это где-то, допустим, там, ну, в детском садике, в школе, сразу смотреть место, которое без сквозняков, потому что, во-первых, это будет весь корм из этой кормушки выдуваться, и птицы на таких местах не задерживаются. Uh -huh, uh -huh. То есть где-то в затяжке, но чтобы это место хорошо освещалось, потому что когда холодно, птицы не ищут каких-то глубоких теней... Не... Mm -hmm, mm -hmm.
0: В общем... То, что на, на, на первый взгляд сразу на то и... Да, вот то и где,
1: где человеку видно, что вот простор, вот здесь вот точно птица пролетит. Ага, ну, это ага. с опытом приходит, в общем, но можно это все... Не так важно, где. Ну, важно регулярность. И... Важна периодичность
0: угу, угу. То есть вот эти вот моменты Когда ты вышел на улицу с батоном Это не самый приятный и лучший момент для птицы Лучше... Ну там, пятиминутное счастье для них только, и все. Постоянство, это действительно. Скажите, а если, например, ну, нет возможности и времени колотить вот эту кормушку, у нас есть возможность купить какие-то варианты?
1: Где-то можно? Да, знаете, вот я вот даже в хозяйственном магазине видел у нас вот эти вот кормушки, мне жена подарила даже кормушку. Так. Вот, Продается и достаточно недорого, но надо выбирать все таки материалы, которые как можно меньше пластика. Вот меня пластик аж прямо нервничает. Даже металлические кормушки, они, во-первых, служат дольше, uh -huh. э, во-вторых, ну, э, нет проблем с утилизацией, она еще внуком uh -huh. как бы послужит. А пластик, ну, оно потом разлезется от солнца, выцветит, э, еще голубь какой-то мертвый там застрянет, завоняется, ну, да. Вот, то есть, Кормушки можно найти в хозяйственных магазинах, в некоторых. Надо просто поискать, и где-то там по пути можно что-то найти. Вот. И предпочтение отдавать именно деревянным и металлическим конструкциям. А Птицы пластик не идет? А, ну, кто его... Я не, не знаю точно, но именно те вот пластиковые кормушки, угу. которые делают, они не разгрызают. Угу.
0: Да. Кстати, я думаю, что, может быть, и в зоомагазинах кормушки именно вот пищевые, как вы вот изначально говорили, может быть, там можно найти. Да, да, такому. может
1: быть, там вот есть, есть же для воробьев. Кстати, очень хороший вариант, если у вас не, не, нет поблизости, где купить сырые семечки там или арахис, в зоомагазинах продает сразу корма, которая замешана. Там есть проса, там есть овес, там есть хлопья овсяные, то есть это многокомпонентная такая субстанция, которая mm -hmm. для птиц... Очень-очень хороша. Единственное, что она хороша для мелких птиц то есть, это для мелких воробьенообразных, для различных там, синичек, для тех же воробьев, там, для каких-то поползней. Вот. А более крупные, как, например, там, сойка они предпочитают уже более такие крупные корма. Там, У -у -у. Тот же арахис там, или желуди. желуди они вообще балдеют от них. Вот, правда, арахис дороговатый, но.
0: Ну, если ты человек добрый, то можно как-нибудь, знаете, там купить да. 300 граммов.
1: Да, то есть зоомагазин это вариант и по кормушкам, и по кормам, да, очень хороший. А как это все в одну кормушку насыпать? Но ну, я же не буду разграничивать, какие птицы ко мне прилетят или отгонять там. Летает Сойка, иди Сойка, тут много синичек. В одну в одну кормушку, конечно, потому что этот, во-первых, птицы соблюдают очередность. Угу. Вот, они с копом сразу не налетают, не устраивают там драки. Но ну, голуби исключение. Голуби это такое
0: Лезет везде да. Да?
1: А вот, например, я наблюдал, как кормятся синицы Они, во-первых, очередь такая Одна прилетела, взяла зернышко, улетела где-то клевать Потом вторая прилетела угу. Есть такие наглые, которые одна уперлась, сидит, пока не надолбится вот. Но остальные ждут Иногда там драки какие-то устраивают, но то есть, то есть соблюдают так более-менее очередь, и корма покрупнее, разные корма можно смешивать в кормушке. То есть прилетели одни, улетели, потому что не стайки, прилетают, улетают. Прилетели другие, как бы, и все решаемо. Все мирно.
0: Я, кстати, читала, и вот орнитолог тоже написал, что если вы видите в кормушке какую-нибудь синицу, которая нахохлилась и всех остальных разгоняет и клюет, мол, не гоните ее. Просто она действительно ослабла и голодная. Поэтому не потому, что она жирная и жадная, а потому что она просто очень голодная. Дайте ей поесть. Да,
1: да, конечно, такое может быть. В голову мы этой маленькой синичке не залезем, но если она хочет кушать, так пусть ест. Да.
0: И еще такой момент, все-таки помощь птицам в холодный период, это больше, знаете, для души и для радости там детей, или это действительно та помощь, которая ну, необходима птицам? Это
1: необходимо, потому что в некоторых местах, где отсутствуют кормушки, где не проводится постоянное регулярное подкармливание, находят мертвых птиц. У нас было такое вот даже недалеко от заповедника Игрых. Там угу. вот постоянно как бы мы находимся и нашли там вот мертвых птиц, потому что были морозы сильные, было налить. Естественно в заповеднике на вот зим...
0: к Новому году, да, ближе. Это
1: было в прошлом или ага. за даже году были очень сильные морозы. Естественно в заповеднике не расставишь везде вот эти вот кормушки. И птицы, когда холодно, они стремятся к городам, потому что в городах в любом случае есть проталины, есть мусорки. Угу. Вот, и там есть чем питаться. И в холода это нисколько не забава, это серьезная помощь для птиц, это очень нужно но ну, естественно, экологическое воспитание. То есть все-таки помогать животным, помогать дикому миру – это очень хорошо.
0: Не забывайте, пожалуйста, в этом, товарищи. И я так понимаю, что вот сейчас у нас в январе еще будет, будет совсем скоро минус, плюс февраль впереди. Еще не поздно и даже очень вовремя. Даже уставить. бывает и
1: в марте приходится кормить. То есть это, да, это очень важно, очень нужно.
0: Спасибо вам огромное. И я надеюсь, что как-то прислушаются к нам. Плюс действительно очень такое такие приятные моменты, семейные в том числе. Да и наблюдать, знаете, и, и за кожей, на эту прелесть. Прям, прям здорово. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был биолог Николай Александрович Романович.
1: Спасибо. До свидания. Вечерний